0: Y nada para que vean que vamos a empezar con muchas así, mucha jaja sí, ja, Halloween. ¿Ustedes saben a qué va un tenedor al cine? ¿A un tenedor al cine? Sí, ¿no? A ese no me lo sé. A ver películas tenebrosas. <risa> Bienvenidos al un episodio número 6. Y esta vez será un especial de jaja ja, Halloween. <risa> Bueno, así, así de malo va a estar el día de hoy la, la comedia, así es que espérense al final que se va a poner. Así vas a estar, Paco. Así sí, así vas, vas a estar porque te retires. No cree usted Eso nada. está de miedo. Eso está de miedo, va a estar de miedo. Bienvenidos a un especial de jaja ja Halloween. Efectivamente, el día de hoy vamos a, a tener cervezas especiales de Halloween. Pero antes, déjeme, le digo a usted que cada... Pues mitad de semana, martes, miércoles, presentamos un nuevo episodio aquí en Chelito Lindo y este es nuestro Tap Zoom. Conozcamos a los integrantes. El día de hoy, por supuesto, me acompaña un licenciado en entregas rápidas. Él es Charlie, que vive sí. en San Diego, especialista en deportes. Bueno, un fanático de los deportes, le encanta hablar de los deportes y amante de la, de la buena chela. Mi Charlie, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Muy bien, saludos Paco, saludos Fabián Y pues saludos a todos los que nos ven el, La cheve que me acompaña el día de hoy Que se si fijan está muy bonito el. el Qué perra el está
0: el arte ¿eh?
1: Se llama Dankenstein Dankenstein's Monster Es una doble IPA eh, Sin filtro Y es la hace Mason Airworks Ahorita vamos a hablar más de esta chela
0: Quiero escucharlo porque el arte está sumamente atractivo y sé que ese arte le encanta a Fabián porque es amante de una atracción acá que existía en el Castillo de Drácula en, en Estudios Universales en Estados Unidos. Y un día lo llevé ahí y es fan de Frankenstein, no sé, le gusta mucho Frankenstein al vato, aquí está, aquí está, mire nada más, sí, a la izquierda de la pantalla o a su derecha. No sé en qué lado esté esta producción, pero bueno, aquí está a
2: un lado. Trae del...
1: camiseta hasta de Frankenstein.
0: Sí, trae camiseta de
2: Frankenstein. De todos los monstruos de la Universal, de hecho de... soy fan de, de todos, ah, de... De, de Drácula, tengo colección de... tengo colección de películas de horror acá arriba. Hay un montón ah. de películas de, de terror y, y colecciono películas viejas, de blanco y negro sobre todo.
0: Ahí está. Y también el, el psicólogo, eh, maestro y, 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 y este un promotor del arte, la cultura y las ciencias. Él es Fabián Mora desde Guadalajara, Jalisco. Señorón, bienvenido. ¿Cómo está?
2: Hola, ¿qué tal? Gracias. Eh, muy bien, Paco, Charlie. Saludos a ustedes. Saludos, Saludos a todos los que nos están viendo, escuchando. En cualquiera de las plataformas. En las ¿Qué
0: que chela te acompaña el día de hoy, Fabián?
2: El día de hoy tengo una Jaycee eh, Ipa que se llama Bat Squatch. Mira. Ahora te voy a platicar qué onda, qué es el Bat el el Squatch. Ok. Si eh, es una palabra compuesta rara, pero uh, en un rato más les, les platico en, en la cápsula esta relación pues, con los monstruos por el especial de, de Halloween.
0: Perfectísimo. Yo también traigo mi chela especial. Yo soy Paco Rodríguez, eh, creador de contenidos, podcaster y productor asociado, comediante, etcétera. Padre de familia, lavo, plancho ajeno. <ríe> y mira, el día de hoy me acompaña una super chela que está muy de temporada, muy de moda acá en California. Puesto que está hecha por una empresa sandieguina que se llama Stone. Se llama Enjoy by Stone. Pero tienes que disfrutarla con cierta fecha. Esta es una eh, IPA, Double IPA, que les voy a hablar de ella en unos minutos y les voy a decir a qué sabe y por qué la tienes que disfrutar en cierto momento de esta temporada. También les voy a platicar eso. Esto se va a poner muy bueno. Y vamos de, pues de una vez a destaparlos y a servirlos. ¿les parece? Va. va. Venga. ¡Ah, caray! Esto huele muy bien. ¿Huele a nada? Bueno, ahorita me callo la boca porque todavía no es la degustación, pero está... Ah,
2: pero esto es inevitable cuando la vas sirviendo. ¡Oh, my God! ¡Qué rico, olor Despide esta
0: cerveza. ¡Qué agradable sorpresa! ¡Qué bonito es cuando sirves una chela de y... beso! Charlie, tú tienes un jugo de cerveza ahí, ¿cómo, cómo sí. se te da eso? ¿A ti te sigue? ¿Qué onda? Siempre te agarras las menos filtradas, las más jacys, las más espesas, las más acuerpadas, tienes suerte, mendigo para eso.
2: Que ahorita ya la tendencia es echarle este avena también para que se vean se vean así.
0: Colores, a ver, también. presentamos colores. Mira, la tuya parece un jugo de naranja, hermano. Salucita, ¿no? Un traguito antes de empezar con los no. deportes. Ah, Salucita, no. vale, Salucita, venga de ahí. Ay, 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 uh, señor, uh, uh, dioses de la cerveza, por Dios, tengan compasión de un ser humano. Este mortal acaba de experimentar un agasajo en el paladar. A wow. ver cómo termino, ¿eh? No sé cómo yo voy a acabar también con esto. Es toda la pinta entera, ve El botellón este, pero está. Ay, no.
2: Es que es doble y aparte es, que ah, es botella grande. Es pinta. En fin.
0: Vamos este con el mundo de los deportes. Mi querido Charlie ¿qué pasó? Eh, este fin de semana, el viernes, peleón, Gallo Estrada y Cuadras, que es la revancha, la segunda parte. Vamos a ver cómo fue la pelea. ¿Qué más vamos a ver? ¡Jálate con los deportes! Las chela a través del deporte. Sí, fíjate que
1: eh, vamos a ver qué es lo que hay en el mundo del deporte. Ayer hubo dos peleas muy, muy buenas. este Gallo Estrada contra cuadras, también peleó, eh, peleó el Chocolatito González, que ganó y eh, se Julio especula... César, este
0: julio, este julio, también este morrito eh, Julio César Martínez
1: Correcto uh -huh. Sabes que no tuve la oportunidad de, de, de ver las peleas, solamente vi el, el resumen y este pues estuve un poquito ahí tratando de, de, de poner en, 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 en Facebook a ver quién lo tenía live y pedacitos de la pelea uh -huh. Eh, y por lo, lo poco que pude ver fue una súper, súper buena función eh, especialmente la, la, la última pelea que fue la de la del Gallo Estrada sí. creo que se, estuvo muy pareja se dieron con todos los dos se muy. cayeron y eh, se llevó la victoria que a, a lo que a lo que he leído bien merecida el Gallo Estrada ¿Tú la viste, Paco? Cuéntame a ver qué te pareció.
0: Mira, yo no las vi en vivo, las vi después, como acostumbro a hacerlo de repente, pero también me gusta verlas en vivo. Hay una polémica, hay una gran polémica ahorita en redes, porque el round número 3, que es donde Cuadras tumba a Estrada. Estrada ganó, Estrada ganó, pero Cuadras tumbó a Estrada en el tercer asalto. Ajá. Y ese es el round que duró dos minutos... Treinta y tantos. Los rounds duran tres minutos. O sea, le dieron vida por más de veintitantos segundos. Que en veintitantos segundos... En un segundo se puede acabar una pelea, maestro. Tú sabes. Sí, sí, sí. En diez segundos se hacen los cambios de rounds. Los switch rounds suceden en los últimos diez segundos. Acuérdate de, de Sugar Ray Leonard. Era el experto en cerrar los últimos diez segundos para ganarse los rounds. Entonces... Hay una gran polémica porque el rabo número 3, que es donde tumban al gallo, duró dos minutos con treinta y tantos segundos. Entonces, hay una gran polémica por eso. Entonces, eh, no sé si eso sea debatible, no sé qué se puede hacer, pero bueno, buen triunfo para él. Chocolatito sacó una, una, una clara ventaja en decisión, muy definido, muy este. Eh, el oponente sí estuvo al tiro, pero pues Chocolatito simplemente invencible, ¿no? Muy muy claro, muy bueno. Y eh, la verdad se es espera, que sí, estuvo buena la pelea.
1: Se, se espera una pelea de Chocolatito contra eh, el Gallo Estrada. Esa es la pelea que todos queremos ver. Y ojalá <risa> que, que se llegara a dar. Eh, esto fue en el en el mundo del boxeo. También, este otra noticia relevante en el, en el fútbol americano. Fíjate que el día de ayer eh, dan, dan esta noticia que mm, casi nadie se esperaba un jugador muy polémico llamado Antonio Brown, que estuvo la temporada pasada involucrado en muchas eh, situaciones de problemas con la ley. Eh, el día estuvo una, después de una suspensión de ocho partidos eh, en, en la NFL, el día de ayer los, Tampa Bay, los Bucaneros de Tampa Bay lo contratan por lo que resta de la temporada y esto es algo pues, que, que nadie lo esperaba, pero Tom Brady, el, el quarterback de Tampa Bay, eh, siempre ha sido muy eh, siempre ha sido muy fan o, o amigo o le ha, dado, le ha dado mucho la confianza a Antonio Brown y él, y él pidió a Antonio Brown a pesar de que el coach en marzo había dicho que por nada iba a agarrar a Antonio Brown que Antonio Brown iba a ser un cáncer en el locker que, no, que ese tipo de, de, de jugadores no le interesaban, eso lo dijo en marzo y el día de ayer lo contratan, lo que quiere decir que Tom Brady tiene el poder todo ahí. el peso y el poder ah. en Tampa Bay. Entonces, se pone buena la NFL eh, la semana pasada. También otro jugador eh, muy 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 bueno, este un corredor de, de los Jets. Se va a Kansas City, un, un equipo que está súper completo. Entonces, la NFL se pone, se pone muy bien. Esta semana hay varios juegos interesantes. Bueno, esto es en cuanto a, eh, a al fútbol americano. El béisbol, el día de hoy, Picha, el... Sinaloense De Go los Dodgers de Los Ángeles Julio Urias eh, Puro en, su en, en algunos momentos Empieza, <coughs> la serie va Ganada Dodgers, 2 a 1 de ayer Ganaron eh, con la participación De, de Walker Buehler En el Montículo Y normalmente se dice que el que gana el juego 3 Se lleva la serie eh, Entonces ya veremos Si la predicción que, que dije Desde hace mucho se vuelve realidad, el día de hoy Urias eh, va a estar bueno porque es, 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 es duelo de bullpen, Urias no es no es un, no es un pitcher iniciador o inicial mm. para los Dodgers, entonces, vamos a ver cómo le va a Urias, toda vamos la suerte para él. Suerte si ganan los Dodgers hoy, creo que ya está más que asegurado
0: esto. digo go eh, Dodgers, por favor, dilo, dilo, dilo. Go Dodgers, <risa> dilo. Solo dilo por mí y por mi papá que está no, en el no cielo. Se
2: le sube la cerveza para... Está en el cielo, de... mi papá, Mira. está en el cielo,
0: no seas así, Charlie. <risa> Mira,
1: Mira,
2: mira esto, pan. A ver, a ver. Uy, ah.
1: Uh. Un bat de los Dodgers de la serie mundial. Ah. ¡Salud por eso!
0: ¡Yeah! Y, y lo regalaron. Y, ¡Salud bueno, por eso!
1: Por, por tu papá que está en el cielo, voy a decir, go Dodgers, ¡Woo! Esta serie. ¡Yes! Bueno, esto es en cuanto al béisbol. Y, y eh, otra, otra cosa que les quería comentar ahora que estamos en este tema de Halloween es unas historias tenebrosas Venga. de del de deporte. Fíjense, hay, hay tres, tres, tres leyendas urbanas ahí <risa> historias que son tenebrosas del
0: deporte. Me gusta, me gusta. Sí,
1: hay unas, hay unas leyendas urbanas ahí que, que, estaba, que estaba viendo y quería compartirlas con ustedes el día de hoy. Venga. Eh, en el fútbol mexicano hay algunas historias tenebrosas. Una es, eh, no sé si saben esta historia acerca de el, el club León. Dicen que este club estaba embrujado. Dicen que a finales del año 2002 que dice que León estaba viviendo de sus peores etapas, dice que deciden ellos por esta mala racha de, de partidos ir con un brujo, ir con un brujo a, a pues pedirle que, que hicieran un hechizo para ganar el siguiente partido que tenían. Entonces dice que, eh, que eh, ellos van, llegan a un arreglo con este brujo, y, de, y, y después de este partido, resulta que el partido lo empatan. Lo empatan a uno. Mm. Eh, no recuerdo quién es el, quién es el, el rival.
0: Quien haya sido.
1: Quien haya sido, dice que lo empatan. Cuando termina el partido, el brujo va a pues a cobrar sus honorarios, que eran solamente 500 pesos. Había cobrado 500 pesos por hacer este trabajo de hechicería. Y cuando llega le dicen, oye, pues no te vamos a dar nada porque no ganamos el partido, lo empatamos. Entonces, eh, no te vamos a pagar y vete como puedas. Así le dijeron en repetidas ocasiones a lo que el Brujo dice que pues se, se enojó tanto que, que les puso una maldición a, a, al Grupo León y duraron muchísimos años que el Grupo León no podía subir a la Primera División. Entonces dicen que toda esta causa de esta maldición de este brujo que después lo entrevistaron y que él dijo que no es cierto, que él no tenía nada que ver, pero esta es una de las leyendas urbanas Urbana,
0: sí, que sí, hay ahí. Sí.
1: Otra es acerca, si ¿sí ya ven que eh, todos dicen, todos saben que el Cruz Azul es,
0: pues el frustra
1: azul que nunca
2: Ese sí. Sí, sí te creo que, que tenga que está, maldición. Ese sí, ese sí, ese sí. No, ni
1: ocupamos escuchar la historia. No, ya. Bueno, dicen que, pues, eh este equipo tiene sus instalaciones de práctica en La Noria a un lado de un cementerio y dicen que aquí pasan cosas eh, pues bastante tenebrosas en las noches y no nomás en las noches también en la... se aparece una niña vestida de blanco eh, dicen que alrededor de entre los 12 y 14 años ahí en, en, en esas instalaciones y que también dicen que wow. se escuchan
2: eh, voces de niños.
1: No sé qué tenga que ver eso con, la, con que sean tan maletas. <risa> Creo que nada,
2: pues, juegan juguero. asustados, juegan eh, asustados. Juegan
1: están, están a un lado de Enterio. Juegan asustados asustados similar a esta. le tienen miedo al
2: éxito, por eso pierden. Uh -huh.
1: <risa> Probablemente. Le tienen Otra miedo al éxito. Similar a esta es de que los gallos del Querétaro, fíjense, este equipo que eh, pues, ha estado en, en segunda división por mucho tiempo, ha subido y ha bajado. Dicen que la razón por la que este equipo no se puede mantener en primera división es porque eh, ellos en, cuando construyeron el estadio, la corregidora de Querétaro, lo construyeron eh, sobre un cementerio. Dicen que esta es la razón por la que ellos no pueden ganar porque lo construyeron sobre un cementerio, precisamente lo construyeron para unos Juegos Olímpicos. Entonces, Wow. Los equipos que han estado ahí solamente han durado muy poco. Eh, lo que es las cobras del Atlante del 87, eh, rápidamente este rápidamente los, 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 los bajaron también el Atlante, jugó en ese estadio y tampoco, eh, y tampoco duraron. Y hacían también los gallos blancos del Querétaro en el 94. Entonces dicen que esta es una maldición. Que tiene, el, eh, que tiene este estadio de la corregidora porque fue construido eh, sobre, sobre un cementerio. Un cementerio. Las son las tengo... tres <coughs> leyendas urbanas que hay en el fútbol mexicano.
0: Qué buena qué buena información y qué buen dato salud por eso mi querido Charlie.
1: Tengo otra fíjate. Ándale eh, otra. Este es el que quería, quería ver si podíamos poner el video pero chequen ustedes en, su, en sus casas eh, el día de lunes Monday Night Football eh, jugaron los jugaron los las Águilas de Filadelfia contra los gigantes de Nueva York. Y algo pasó que está muy tenebroso. Chequen, eh, métanse a, a YouTube y póngale eh, Giants contra Eagles, eh, Monday Night Football, quarterback, así nada más. Quarterback run, o quarterback run. Eh, en este juego hay una corrida, hay una corrida en lo que ustedes saben que el quarterback, pues, normalmente, es, es, pues, se dedica a pasar el balón, sí. eh, en esta ocasión se abre un, un, un hueco y sale corriendo el quarterback, sale corriendo y no tiene ningún defensor, se va 80 yardas, 80 yardas y tenía el touchdown como a 15 yardas cuando el fantasma lo tropieza y se cae, no. se cae solo <risa> y llega a ser tacleado por otros jugadores. Chéquenlo en sus en su YouTube eh, Giants contra Eagles, quarterback run, Monday Night Football. Ya tenía el touchdown, va corriendo y creo que la velocidad le gana y se tropieza y se cae. Es un, Eso tuvo un, que ser un tenebroso muy y un fantasma. Sí. Algo pasó ahí. Totalmente. Así es. Bueno, esto es todo en el mundo del deporte. Salud otra vez. Salud. Y vamos a pasar a lo que sigue.
0: Ya está. Oigan. Yo estoy adquiriendo unas notas muy interesantes en esta cerveza y tenemos que ir ya a la degustación. Vamos a hacer la degustación. Quiero comenzar diciéndoles que esta cerveza tiene, desde que la destapé, salió la naranja así de pras, ¿no? Pero también tiene un dejo, solamente un dejo de algo que se utiliza mucho en este octubre, que es la calabaza. No dice que tiene calabaza, pero creo que utilizaron cierta mezcla de aromas como para darle ese tinte.
2: Eh, no dice que tiene, no lo leí. Pues a lo mejor alguno de los lúpulos da esos, tiene esos diez, aromas.
0: Tiene mezclas de lúpulo, tiene 10 tipos diferentes de lúpulo esta cerveza que estoy degustando el día de hoy y sus notas de olor son esas. A naranja, huele a octubre, huele a dulce, huele a estas fechas, como cuando abres la cajita de los dulces después de pedir dulces por todo el barrio y abres la bolsita así, ¿ve? Ese, 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 ese olor a... Que ni es ni un dulce ni otro dulce, sino que te huele como azúcar. Es increíble que esta IPA huela a eso. A pesar de que tiene 90 IBUS, o sea, un amargor elevado en IBUS para hacer una IPA. Pero bueno, es una doble IPA. Están justificados sus IBUS, o su amargor. No tiene el retrogusto largo, lo tiene corto, lo tiene rico, sabroso. Es, es Realmente las notas de olor son divinas. Y las notas de sabor, chequen el dato. Mm. respetan esos, esos olores eh, dulces ese olor, ese olor coqueto que les decía el azúcar, lo respeta tiene un dejo dulce, aparte del amargor ese de entrada, pero su retrogusto es corto, o sea si sí te da el amargor de la doble hipa, pero es corto el retrogusto no te, no te jala, no se extiende es deliciosa esta cerveza, dice en la descripción, la estaba leyendo y en la sonrisa de la calabaza del diseño tiene una fecha que es la fecha de 31 de octubre y esta es la única cerveza que yo he visto que te da una fecha para que te la tomes te da 37 días de que sale al mercado a que creo que pasa esta fecha que está aquí que es el día de Halloween entonces si tú te las tomas después no garantizan una cosa que es el frescor la frescura del olor la frescura del sabor si te la puedes tomar si quieres el año que entra, no pero, pero para mayor degustación, para que esas notas de olor sean respetadas y las notas de sabor, tiene que ser en esos 37 días, eso me parece una estrategia mercadológica y, y, y algo muy chido, un concepto muy chingón también, me imagino que otras cervezas lo tienen de temporada, me imagino que se usa eso,
2: pero yo es la no primera vez que, te fe, que le pongan fecha. Eh, Stone ya tiene rato sacando estas de Enjoy by, mm -hmm. pero yo nunca había visto que cayeran en Halloween. Entonces eso es lo yo,
0: interesante de esta versión. Buena ¿no?
2: lección, a por Muy eso. Buena lección. Aparte es que el bueno, problema de los estilos lupulados es que el lúpulo se degrada relativamente rápido, entonces pues ya lo han estado solucionando más con con el dry hopping, pero estos estilos clásicos suelen tener estas notas este, también un poco más acarameladas a que, que, que las cifas más, de más reciente cuño, por decirlo de alguna manera, las que traen el dry hockey.
0: Pues ahí está, ese es el diseño, los que estén viendo el canal de YouTube, pues es una calabaza riéndose con la fecha de octubre, respetando también los cuernos tradicionales de la gárgola endemoniada del diseño de Stone, que Stone. es muy popular, es, es un diseño muy padre, muy diabolicón, siempre lo han utilizado así, y tiene unas letras upside down, que también eso le están poniendo mucho de moda en Stones, ponen la gárgola, el demonio eh, cara abajo, o sea, todo volteada, la etiqueta volteada, ah, yo pensaba que era un error, pero no, pues es, es el estilo es, el, es, es la onda de ellos, muy uh -huh. buena muy recomendable, salud por mi degustación
2: ¿Salud? altamente
0: recomendada y salud. me gustó muchísimo Ánimo Fabián, ¿qué estás tomando criatura del señor?
2: Muy bien, esta, les decía al inicio, es una cerveza de Rogue, se llama Bad Squatch. Eh, les voy a comentar un momento en por qué se llama así. Vamos a ir ahorita a la degustación. Ya vieron, el color es bastante turbio, que tiene agregados de avena y un poco de trigo en, este, en hojuelas entonces les decía últimamente utilizan mucho sobre todo esta técnica de la avena para darle esta apariencia turbia a las, a las cervezas no, no es solamente la, la no filtración a veces algunos recurren a eso, esta lo tiene tiene una espuma color mmm, como color hueso eh, tiene buena, buena cantidad, este, una retención media, duración también media, digo, se agita y se reactiva y la, la espuma y los aromas son espectaculares. Tiene notas como tropicales, de fruta tropical, eh, cítricas, tenuemente herbales. Sobre todo está como más, más afrutada. Dices que es una IPA sencilla. Sí, es una hazy, hazy oh, IPA. Hazy. Ah, y el sabor es similar al, al aroma. Sabe sabe un poco dulce y eso es el efecto a veces de, de la avena en, en la cerveza, les da cuerpo, les da, digo, se nota malo turbio en estos estilos, claros porque la avena pues se utilizaba ya en, en, en los estilos oscuros desde hace ya ya rato, incluso está un estilo, la oatmeal stout, uh -huh. eh, les digo, les da cuerpo, les da también eh, cierta dulzura y tienen entre las notas frutales, sobresale sobre todo como, como mango, chabacano está, está dulcecita, no tiene mucho amargor esta cerveza, la verdad, eh, incluso algo que me gusta de, de las cervezas de Rowe, y hay otras marcas que lo han hecho, que tienen como esta, esta guía, donde les indica pues eh, qué esperar de una cerveza, si está amarga, eh, cítrica, maltosa, pinosa, tropical, ahí vemos que está súper tropical, cítrica, eh, no tiene mucho, mucho amargor, tiene 54 Ibus, que es algo, pues, eh, ligerón, digamos. El retrogusto es, es eh, prolongación media, pero un amargor muy, muy ligero. Es una cerveza muy bebible, si no les gusta así tan, tan amargo el asunto, esta está, pues, sí, muy, muy muy jugosa, está como coquetona, pues, para pa pasar el rato. ¿Qué graduación tiene... 6.7. 6. Dile que o sea, estudie más, es muy bajo esa
0: graduación. Nah, nah, nah. <risa>
2: Reprobado. Reprobada, <risa> ¿no es cierto? Oye, está bien, se ve muy rica eh? y se escucha muy sí, interesante. Está, está ¿Te Yo creo que se apega, sí, recomendada. Digo, nada más, este, no esperen mucha amargura los, los fanáticos del amargor, pues una cerveza más dulce también por el agregado este de, de avena. Entonces, en el aspecto se ve bien chida, mire. Está Pero este, le, da, le da Más bien esas notas más, más dulzonas Ahí está
0: Mi querido Charlie, ¿con qué te encontraste Cuando abriste esa lata fenomenal Con un Frankenstein verde Perrísima lata, eh? ¿Qué pedo con esa cerveza?
1: Fíjate este eh, una, una cosa De que esta es una de Una de 10 grados de alcohol Ay, Dicen wey. que si te tomas tres latas de estas, andas caminando como el mero, mero Frankens. <risa> <risa> Acá como que... Sí, eh, dicen. Está este, chingón el reto, ¿no? <risa> fíjate que esta es una, una chela de aquí de San Diego eh, de la cervecería Mason Aleworks, que siempre hacen muy buena cerveza, la verdad. Eh, es, es una de las cervezas que, que a mí más me gustan. Eh, es una doble IPA, pero es una, es una Imperial IPA de 10%, como les mencionaba. Eh, está Está para, es como dicen en mi rancho, es para vatos.
0: Es para vatos. Sí, es para vatos. Sí, esta yo no dije, pero tiene 9.4 también de, de, de alcohol, porque es doble también, ¿eh? Pero a ver, sí. ¿qué, ¿qué te dicen las notas de, de, de olor para empezar, no? Fíjate, es, es aromática, bastante
1: aromática. Eh, eh, el, el, el olor es un poco como a como a toronca, como a cítrica, un poco cítrico. Eh, no, no huele tan, tan dulce, pero el sabor es bastante potente. Sí, sí, sí se sabe el alcohol en esa cerveza. Okay. Eh, también es, te deja un retrogusto bastante amargo mm. y no es tan frutal como, como yo esperaba que, que fuera. Está, está muy rica, la verdad, sí está muy rica, está muy refrescante. Como pueden ver, el, 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 la espuma no, no tiene tanta duración. Eh, si la gitas todavía todavía está ahí un poquito pero se, se va se, se va rápido eh, Considerada una West Coast es una es una West Coast IPA entonces tiene esas esas notas un poquito a un poquito ¿Toronjadas? a pino a toronja exacto tiene esas esas notas muy sutiles la verdad es que está muy rica pero, pero es fuerte tómense, tómese con cuidado, ¿no? Yeah. Este, algo quería mencionar acerca de, de Frankenstein, ojalá que Fabián me ayude aquí porque ya sé que ya escuché que él es este fanático. Él es fanático. Eh, Frankenstein, la novela de Mary Shelley, mil sí. eh, 1818 si no me equivoco. Así es. Y este, hay un castillo, ¿dónde está? ¿En Alemania?
2: De hecho, la literatura, eh, sí, el castillo de, de Frankenstein, sí es de Alemania.
1: Creo que es en Alemania, pero algo que no sabía de que, eh, pues la palabra Frankenstein es por eh, o sea, significa piedra de los francos, porque Stein o Stein Ay. es uh -huh. piedra, que es los de estos uh, Steins, Steins son de de un tipo de piedra, entonces Frankenstein okay. es piedra de los francos, nada más como un como, dato curioso que quería mencionar. Curioso pero bueno, esta es la chévere y otra cosa también eh, Frankenstein no es el monstruo ese es el monstruo de Frankenstein del doctor la criatura en Vic, la película la y también otra cosa curiosa es de que eh, según la novela <coughs> esta no era la apariencia de, de, de Frankenstein para nada sino que de, en la película cuando la sacaron eh, inventaron a esta, a, este, a esta imagen, pero en realidad mm. no tiene nada que ver a como estaba descrito
0: el de la novela por,
1: la
0: novela. Bueno. bueno,
1: esto es todo lo que les quería
0: mencionar. de esto Ya está, pues vamos arrancando ahorita ya que estamos hablando de monstruos, ¿qué les parece si nos vamos con la cerveza a través de la historia? Que me imagino que el día de hoy trae un especial de Jaja ja, Halloween, mi querido Fabián, y nos va a platicar más de los monstruos clásicos,
2: tradicionales, sobre
0: eh, el terror, ¿no? De la historia del terror. ¿Qué nos preparaste, Fabián? Exacto,
2: pues vamos a empezar hablando un poco acerca de qué es el Halloween, de dónde viene esta fiesta. Bueno, Halloween es como una contracción de unas palabras, frase un poco más larga, que es All Allows Eve, que es la noche de todos los santos. Entonces esto se desprende de una fiesta, una celebración celta que se llamaba Samhain, eh, que, que era un festival que se celebraba desde hace 3.000 años. Entonces este festival marcaba por una parte el fin del verano, el fin de las cosechas, y ya daba la entrada al otoño. Hay muchas cervezas y muchos estilos que, que dan como esa transición, por ejemplo cuando vimos el Oktoberfest que, de, que deja atrás pues también esa época más cálida para entrar a una época más templada, acá tenía que ver con estos ciclos de, de las cosechas, ciclos agrícolas de los celtas, entonces en esta fiesta se terminaba el verano, se terminaban las cosechas y empezaba su año nuevo, el año nuevo de los celtas. Entonces en esta eh, noche pues se suponía que la línea de unión que separaba el mundo de los muertos y los vivos era demasiado delgada ya y entonces atravesaban esa línea los espíritus, espíritus tanto malignos como benignos y entonces pues también andaban sueltos varios espíritus malos y las personas se ponían máscaras para ahuyentar a los espíritus malos, de ahí es donde vino la tradición de disfrazarse este 31 de octubre, esta fiesta de todos... Eh, de todos los santos, o noche más bien de todos los santos, porque luego la respuesta católica a esta festividad fue la del primero de noviembre. que es lo que se supone que se festeja el primero de noviembre según el catolicismo? Pues es el día de todos los santos, cuando la noche de todos los santos es pues, la, la noche anterior. Entonces en Estados Unidos y Canadá esta celebración se empezó a festejar más o menos eh, por 1840 con los inmigrantes irlandeses que vivían ahí y ya se hizo una eh, fiesta digamos más popular por ahí de 1920 eh, que ya pues se hizo toda esta celebración ¿Qué tiene que ver esto con las cervezas y lo que se trata pues es de ir a pedidos dulces, disfrazarse? Pues que ya el Halloween sí es una fiesta de tradición popular, de parte de la cultura popular más bien, que eh, muchos motivos eh, de Halloween están en las cervezas. Las tres cervezas que tenemos hoy tienen que ver con los monstruos, eh, que les decía lo de los disfrazarse tenía que ver con esto. Y lo de la calabaza es una historia muy interesante cómo se empieza a utilizar como un símbolo del Halloween pero esa historia la voy a contar en la especial de otoño, cuando veamos las cervezas pumpkin, de dónde viene, uh -huh. pues que la calabaza eh, encendida representa, hay una leyenda ahí, con respecto a eso que es la leyenda de Jack O'Lantern, eh, y eso es lo que, lo que le da eh, ese, ese simbolismo de, de las calabazas a, a, esta, a esta fiesta de Halloween, pero les digo, inicialmente era de tradición pues pagana por decirlo de alguna manera, fiestas, celebridades celtas y tenía que ver con eh, cuestiones agrícolas. Y sobre esta en específico, sobre eh, Batsquatch, eh, el Batsquatch es un monstruo que se supone que han visto eh, cerca del monte Santa Elena en Washington. A partir de 1980 que estalla el volcán, eh, es cuando lo empiezan a ver. Y ha habido varios avistamientos ahí en 1994, en el 2009, 2011 y 2014, personas que han visto y dicen que tiene esta apariencia, que es como una especie de simio gigante, mm. sí, ruidosón y volador, y con ojos amarillos, el pelaje azul. Y les digo, hay gente que, que ha visto. Entonces parte pues de la criptozoología y Rowe pues sacó esta cerveza, incluso pues atrás trae un poco... La historia acerca de, de eso En la tradición En varias tradiciones populares hay monstruos muy similares Recordemos por ejemplo Los monos alados del de Mago de Oz Está también el Aful eh, De Indonesia Que también es como una especie de mono alado Y el Orange bati eh, Entonces pues hasta donde se sabe Los relatos de las personas que han visto El Bat Watch. Pues nada más han visto que se roba pues animales, ganado. Hasta ahorita no se ha llevado a ninguna persona hasta ahora, pero eh, pues les oh, digo, chingos, después de la pues cuarentena
0: la... es peligroso y pa' allá güey, nos encuentra Paco, todo
2: ¿Qué hay puerco? atrás de ti, Paco? ¿Eh? Paco. No atrás de ti. mames.
0: <risa> Oye, no, después de la cuarentena se puede tragar a cualquiera, cualquier puerco es bueno, ¿no?
2: <risa> claro. <risa> y ya con la carestía que va a haber de de alimentos, este, después puede pues, cambiar. El, ¿Cómo se ya? llama el animal ese? Bat -squatch. Es bat Squatch. La palabra se desprende de bat, que es como murciélago, pues, ah, por pues, pues, lo de las alas. Y Squatch, que es del Sasquatch, que es como una especie de oído enorme. Entonces, como, como tiene ambas características, le pusieron esas dos eh, O sea, palabra. es una
1: mezcla entre el Sasquatch y un murciélago. Sí, un murciélago. No. Ajá, bat, vale. eh, bat
2: Squatch. ¡Órale, es, qué perro! Es perdón. una mezcla de, de eso. Y, pues, estaba interesante, pues, para hablar de monstruos en, en la noche de de brujas o previa, y del otro que voy a hablar un poco más es eh, de, de la cerveza que tiene Charlie, que es Frankenstein, que bueno, les decía, yo soy fanático de los monstruos de la Universal, de Universal Studios, ellos le dieron rostro a muchos de, de las leyendas eh, populares eh, de la literatura, a Drácula, a Frankenstein, al hombre lobo, pero bueno, Frankenstein, como decía Charlie, se desprende de eh, una novela de 1818 de Mary Shelley, aunque esta novela, esta historia se empieza a gestar En el año de 1816 Cuando en una noche lluviosa En que no podían salir eh, Mary, que en ese entonces Pues solamente era la amante de Lord Byron No era su esposa eh, Perdón, de, de Percy Shelley. Después cuando se casa con él es cuando adquiere el apellido Mary Shelley. Y un amigo de ellos También escritor Lord, Lord Byron Un médico de ellos, un criado del médico Y la hermana de Mary Pues están encerrados y entonces Percy Shelley Uh, avienta como este reto de que escriban una historia de terror, ¿no? Y fruto de ese reto es donde sale eh, el inicio de lo que fue la novela de Frankenstein. Aunque este mito, eh, pues, se puede remontar un poco más atrás al mito judío del golem, por ejemplo, que también era un monstruo sin lenguaje eh, y, era, y es muy parecido. Si ustedes ven la película del golem, eh, les va a dar eh, mucho mucha idea de, de, de Frankenstein. El Frankenstein que eh, está en la lata de Charlie que está acá, y que es el de la Universal, pues es la cara de Boris Karloff, que hizo una, una, una actuación genial, eh, tardaba horas de maquillaje en, en que le pusieran eh, todo esto eh, también dio vida a otros monstruos de la Universal como La Momia, por ejemplo entonces eh, Frankenstein ya es un un ícono, un ícono también de la, de la cultura pop y bueno, el título original de la historia era Frankenstein o el moderno Prometeo, porque hace alusión al Doctor Frankenstein, quien es quien le da vida a esta criatura, porque se le llama, sobre todo en la película, la criatura al monstruo. O sea, no tiene eh, nombre. No, hay un momento en la novela, según recuerdo, que sí dice que va a tomar el nombre de su padre o de su creador, y es cuando se eh, autonombra el mismo Frankenstein, pero para diferenciarlos, pues son el Doctor Frankenstein, y la criatura se llama el moderno Prometeo porque en la novela, el doctor Frankenstein, quiere eh, dar vida. Entonces hace este cuerpo con la construcción de cadáveres. De hecho, la película de Robert De Niro se apega como un poco más a esta descripción que, que decía Charlie, porque realmente era un, un, un cuerpo hecho de puros pedazos de, de varios cadáveres. Entonces, con la electricidad, pues le da vida. En ese tiempo, en el tiempo de Mary Shelley, que escribió esto, le decía 1816-18, el galvanismo estaba de moda. Eh, que era pues este asunto de pasar corrientes eléctricas eh, Por seres vivos Y entonces pues se sabe ya después que el impulso nervioso Es en realidad un impulso eléctrico Entonces inspirada en eso Pues hace una novela que podría ser como hasta de Ciencia ficción uh -huh. Y eh, pues les digo están para eh, La idea también de hoy es Hacer recomendaciones de Halloween Espero que estén viendo esto antes para que la noche de Halloween Pues puedan ver las películas clásicas De la Universal Entre ellas pues eh, Frankenstein pero también una joya ahí que es la novia de Frankenstein, que para muchos es mejor todavía que la película ¿Neta? de Frankenstein. Sí. sí, tiene algunos tópicos muy interesantes y bueno, incluso quedó pues también, les decía, en la cultura, Hacen escenas
0: la... de 3X y no, no la voy a ver.
2: Wey. Pues ahí... <risa> En esta versión de la Universal no, sobre todo había pues, mucha censura ahí, entonces... Este, no, no, no no estaba permitido eso. Pero les digo, un ícono de la cultura, en, mi, en 2018, que se cumplieron 200 años, se publicó esta edición de especial de la novela Frankenstein, que trae varios ensayos científicos. Bien entonces pues también si quieren leer el libro que es muy bueno, eh, esta edición es, es muy genial, pero hay otra muchísimo mejor que es esta, que es la edición anotada de Frankenstein y ya vieron ahí quién hace la introducción, se alcanza a ver
0: este... Barry
2: Schilling?
0: No, no, edición
2: Guillermo. a ver, Guillermo del Toro güey, no Guillermo ah, del Toro ay, hace ay. la introducción de esta Guillermo edición que es Toro. anotada, ilustrada eh, excelente, esta es como mi edición soñada de, de Frankenstein Qué digo, problema. las dos me gustan, otra trae varios ensayos científicos, también la ciencia detrás de, de Frankenstein. Toco, no, creo que a
1: alguien le gusta mucho Frankenstein.
2: No, este güey es fan. En general, les digo, todas estas películas son de monstruos, la Universal, véanlas, vean el cine de terror clásico. Y bueno, una película también para recomendar, hablando de Guillermo del Toro, pues es La forma del agua. En La forma ah, del agua sí, me parece que hace una resignificación de lo monstruoso fenomenal Guillermo Increíble. del Toro. Buenísima, vale buenísima película. Sí, y ahí verla, sí salen, ahí por
0: se por salen escenas de sexo de esas que me gustan chidas.
2: Pues sí, es una cosa ahí medio rara. Con el... pues <risa> véanla ya, ustedes evalúan. Pero <risa> muy interesante, muy interesante, les digo, la resignificación que hace Guillermo del Toro del de, eh, concepto de lo monstruoso. Entonces, pues, es, es una festividad donde, les digo, los monstruos están ahí. Hay una visión del mundo entre los vivos y los muertos que se se hace muy teno y entonces empiezan a, a convivir, entonces pues es una buena fecha para reflexionar sobre esos monstruos internos y ver los monstruos de, de los otros también los monstruos del cine y los monstruos de la literatura. Salud por ah, ese que... dato. Salud, 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 salud.
0: La ce... Llegó la cerveza a través de la comedia, señoras y señores y Les traigo dos chistes, uno de Caperucita Roja cuando se encontró con el lobo feroz que también pertenece a este rollo de, de los monstruos claro. Y la otra es del compadre que se encontró con el Batsquatch, güey. <risa> ¡Neta! O sea, él es del de Caperucita eh, Roja, que es muy, muy, muy corto, muy simple. Pues es que ella iba por el bosque, pero ella se le había hecho tarde. Es como una realidad alterna al, cuerto, al cuento tradicional que conocemos de caperucita Roja. Ella iba, no, okay. ella iba por el bosque ya de noche. Iba con su canastita, no, su capa roja... Iba, pues, inocente, ¿no? 17 años. Inocente, tiene la mina... Ah, Iba caminando y de repente, güey, empiezan a sonar los arbustos. Güey. Uh, uh, Entre los arbustos empezaron a mover. Digo, no creo que sean los changos de Isventura haciendo sexo. O sea, no. O sea, yo creo que es otra cosa. Entonces, Caperucita Roja se acerca a los arbustos. Con todo el temor del mundo. Cual noche era en medio de un bosque. Abre los arbustos, güey. No mames. Estaba el lobo feroz, güey. Y Caperucita tratando de ganarse la simpatía del lobo, ¿verdad? Lo ve a los ojos. Pinche lobo, los ojos brillosos, rojos, así, güey. Llenos de venas, Los dientotes, así, güey. Babeando, así. Una cosa espantosa, ¿no? El caperucita lo ve y dice... ¡Ay! Y en cagada la Caperucita también. O sea, no es... ¡Ay! Y dice, Lobito. Lobito, este... ¡Ey, pero, pero, qué dientotes tan grandotes tienes! Y el lobo no me la decía... ¿No? así Y un pinche emperrado... ¿no? Bueno, enlobado. No es emperrado, es enlobado. Y luego decía, ay, lobito, lobito, este, ¿qué, qué ojos tan grandotes y tan rojos tienes, parece que te van a explotar. Y el pinche lobo, Rrr", más le hacía así, ¿no? Pero lobo, ve nomás las venas que se te están saltando, lobo, le decía, ¿no? Y el pinche lobo, Rrr", dice, ¿no? lobo, dice, ¿por qué te estás poniendo tan rojo, lobo? No? Y el lobo y le dice, bueno, lo vas a dejar cagar a uno, qué chingados, ¿no? <risa> ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud por el primero! Ahí va el segundo hablaba, hablaba así
2: como el lobo de Loco Valdés ¡Sí, sí! claro pero ¡Se que me cagaron! Resulta que llega el compadre
0: Llega el compadre Él es Valdel Batsquatch Este es cierto, güey Esta es una experiencia real, real Porque llegó con el compadre Y ellos iban a tirar A cazar Hacía muchos años no se miraban Y dice el compadre ¿Por qué el compadre no me ha ido a buscar Para irnos a tirar? Y va y le toca la puerta y, y el compadre ahí estaba, ¿no? En su sala de, de tiro, ya ves cómo son las salas de tiro, ¿no? Con las cabezas de los venados y las cosas que han cazado ahí, ¿no? Y le dice, compadre, este, ¿no ha ido por mí, compadre? Ya no hemos ido a cazar, ¿qué pasó? Ahí? No, compadre, es que ya no quiero ir, compadre. ¿Por qué, compadre? ¿Qué le pasó? No, compadre, no le quiero platicar porque está muy cabrón el pedo, la neta yo. ya mejor así, mire callado, ¿me, me ¿se acuerda la última vez que me fui solo a cazar? ¿Sí,
2: compadre? ¿Por qué te ríes? Várate. Por el compadre, así como bien apenado.
0: ¿no? Sí. no, compadre, yo para qué le quiero platicar, dice. Yo, pues ya ve que, que me fui solo, compadre, el otro día, la última vez a casar. Sí, compadre. No, dice, no lo vuelvas. No, ya no voy a ir yo para la pinche montaña. pero ¿Qué pasó, compadre? ¡Platíqueme! Mire, le voy a platicar, compadre, pero aunque le cueste trabajo creerme, compadre, hijo de su pinche madre, qué pinche feos cosas me pasaron a mí. Y yo estaba iba cazando, dice, con mi pinche caribina 30-30 cargada al hombre y usted sabe, usted me conoce, bien preparado yo, compadre, y voy caminando sigilosamente, cual cazador, ¿no? En vela. Pues de repente no brinco un pinche batsquash, compadre. El pinche monstruo ese que dicen que se aparece allá. Así, ah, ese pinche monstruo. El de la cerveza del Fabián de Chelito Lindo. Ese pinche monstruo. No se me apareció. Ahí, padre. Me brincó en puro enfrente, compadre. Lo vi, pinches ojos rojos. Así unas pinches aletas. Peludo, gigante, compadre. ¿Y qué hizo, compadre? No, pues salí corriendo, compadre. ¡Qué bueno, compadre! ¡Qué bueno que corrió, compadre! ¿Y qué pasó? No, compadre. Ya me iba alcanzando, compadre. Alcanzando, alcanzando. Y cuando ya me no me agarraba, compadre, se resbalaba, compadre. Se resbalaba y agarraba a distancia. ¡Ah! ¡Qué chingón, compadre! Y seguía corriendo yo, compadre. Y otra vez el pinche bascuach. Pero me agarraba casi un chinga y me tiraba el pinche tarascazo compadre. Ya cuando voy a tirar el tarascaso, se volvió a resbalar, compadre. Ay, compadre, iré, me lo platica hasta se me va a aire a, a mí también, compadre. Está cabrón, compadre. Sí, compadre. ¿Usted qué hubiera hecho? No, yo me hubiera cagado. Pues con qué cree que se resbalaba el pinche Vascuach. <risa>
1: <risa>
0: ¡Salud, salud, wey, salud! Wey. Ay, Ahí estuvo, wey. señores, señores La cerveza a través de la comedia Y muchas gracias por acompañarnos a este, este punto álgido de este especial De Ja Ja Halloween Fue especial
1: porque
0: con sí. los, los, con los <risa> Fue especial porque hice dos chistes, ¿sí vieron? Tres, ¿Sí vieron? con el
2: del inicio,
0: ¿no? Ah, sí, no tres, con el del inicio. Tres. Oh, andaba bien, de un simpático. Ay, sí. no, ya estabas <risa>
2: inspirado. Ya, no, es no, no, no. La doble ya,
0: ya, no, ya estoy valiendo madre aquí yo. <risa> Ay, güey, no, está cabrón. señores señores, usted suscríbase a este canal, comparte este material si le ha gustado y si estás escuchándonos, en el podcast, pues también, corre la voz, estamos ya en varias plataformas digitales eh, de podcast, eh, incluido pues Spotify, Anchor, eh, Breaker, tenemos este Google Play, ¿sí? en varias plataformas estamos disponibles como Chelito Lindo. Y así mismo nos sigues, aquí voy a poner eh, en medio, Chelito Lindo Beer en todas las redes y también plataformas digitales. ¡Charlie, nos vamos! Saludos a todos. Gracias por todo, nos vemos en el siguiente episodio. Fabián, nos retiramos. Gracias a todos, hasta luego. Yo soy Paco Rodríguez, le decimos cuídense mucho y hasta la próxima. Bye, bye. bye.